0: Most már olyan két éve biztos játszuk ezt a játékot, hogy már nem én vagyok a cégvezető, és most jutottam el én oda, hogy ezt meg tudjam engedni magamnak, meg nekik is, a csapatnak is. És de abszolút azt látom, hogy azért sikerül ez most, és most is vannak benne ilyen hullámok, de ezért sikerül most, mert megtaláltam, hogy mit fogok helyette csinálni. Van egy tök erős gondolat szerintem, hogy ahol azt gondolt, hogy nincs kockázat, általában ott van a legnagyobb kockázat. Ezt az, amit mérünk, azon tudunk javítani, Ez szerintem egy ismertem. De az, hogy amit mérünk, az el is lesz végezve, azt szerintem nem egy olyan közismert. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás
1: Podcast. Gál Kristóf fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt egy Újabb Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Én Sándorfi Adrián vagyok, és mint mindig most is Gál Kristóffal beszélgetek. Szia, Kristóf! Hello, sziasztok! Képzett, Kristófa, minap voltam egy konferencián, ahol többen is úgy futottak belém, hogy mondták, hogy nagyon szeretik a podcastünket, és <gül> hogy hallgatják ezt is. És nagyon hálásak voltak azért ami mi információkat átadunk, úgyhogy nagyon sokan idegenül jöttek oda hozzám. Hát számomra ők idegenek voltak, de ők sokat hallgatnak minket. És nekik is mondom, meg így a, a többi hallgatónak is, hogy van egy ilyen, ilyen háttér folyamatunk, ahogy elkészül egy podcast epizód, hogy hogyan találjuk ki a témákat. Erről csak annyit, hogy egyszer a Kristóf, egyszer én hozok témát, és akkor megbeszéljük ezeket, hogy melyik téma legyen, és most éppen egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a Kristóf hozott egy témát, és szeretnénk majd ezt a témát kifejteni, ami arról szól, hogy úgy fogalmazta meg a Kristóf, hogy te üzemelteted a céged, vagy a céged üzemeltet téged, és megbeszéltük azt, hogy ezt a gondolatkört fogjuk úgy körüljárni, hogy én is szeretnék tanulni a Kristóftól, Erről pont ebben az élethelyzetben vagyok, szerintem, hogy kicsit mondjuk ennek a határán, amikor ebből kilépek, vagy remélem, hogy ki fogok lépni, de nézzük, hogy Kristóf, te mit gondolsz erről az állításról, és hogy pontosan hogyan magyaráznád ezt meg a hallgatóknak.
0: Azért hoztam ezt a témát, mert nekem is mostanában ez így a, az ezzel kapcsolatos gondolkodásomnak egy jelentős részét lefedi ez a kérdéskör, hogy hogyan lehet valaki a cége, hát üzemeltetőjéből a tulajdonosa. És ugye ez a te üzemelteted a céged, vagy a céged üzemeltet téged, ez ugye arra utal, hogy szerintem nagyon sokan ezzel kapcsolatban egy kicsit ilyen önbecsapásban vannak, vagy nincsenek abban, de minden esetre belenéznek mondjuk reggel a tükörbe, mit tudom, milyen 5, 10, vagy akár mennyi idő vállalkozás után. És hogy azt mondják ki maguknak, hogy hát azt hittem ebből többet fogok kihozni. Mit értesz önbecsapás alatt? Az ömbecsapás az, hogy, hogy mondjuk fú, vállalkozom, és ugye ezeket mind én is csináltam, vagy részben most is csinálom, tehát ez abszolút nem másokat akarok ezzel megítélni, hanem, hanem egyszerűen rá akarok világítani szitúra, amit láttam magamon is, meg nagyon sok embernél látok hogy vállalkozó vagyok, van egy cégem, stb., és hogy fú, de hogy igazából azt szerintem, tehát ez a valódi tulajdonosság, amikor neked van egy céged, és nem a cégednek van egy végtelenül kihasználható erőforrása, akit néha tulajdonosnak is csúfolnak, szóval, hogy, hogy ez egy ilyen önálmítás, nem is önbecsapás, de egy önálmítás, hogy, hogy igazából, ha nem mennél be nap dolgozni, akkor megállna a biznisz. És most van egy mentorprogramom, ahol 35 vállalkozóval dolgozom folyamatosan együtt, és ott például csináltam most egy kérdőívet, ahol azt kérdeztem, hogy mennyi ideig menne a céged. Tehát úgy, hogy nem mész be, Aha. hogy egy lakatlan szigeten vagy, nincs internet, nincs telefon és semmi kontaktod a cégeddel.
1: És szerinted erre van egyébként egy olyan válasz, hogy ha mondjuk azt mondanám, hogy két hétig vagy egy hónapig jól menne, akkor az már egy szint, és van mondjuk egy alatta lévő szint, amikor a két napig nem mész be, akkor már szétesik a cég, és esetleg mondjuk e van egy szint, amikor soha nem kéne bemenned. De ezt így látod, ilyen szintek formájában, vagy ezt máshogy közelítenéd meg?
0: Nem tudom azt mondani, hogy mi a jó, mi a rossz. Igazából úgy is tettem fel a kérdést a mentorájtjaimnak, hogy, hogy először úgy nézenek erre rá, hogy egytől hogy hatig egy skálán, ugye azért érdekes, hogy egytől hat, mert nincs középső érték, tehát nincs az, hogy ilyen is, olyan is, hanem vagy... Tehát az volt a kérdés, hogy számodra mennyire kényelmes az a függőség a cégettől, vagy a céget függőségetőled, tőled, ami most van és ez lehet, hogy azt jelenti, hogy neked muszáj minden nap bemenned, de amúgy ezzel tök kényemesen vagy, akkor az jó. Itt az a kérdés, hogy mondjuk miért nem akarsz mást, mert szerintem ott lehet egy ilyen hát akár ilyen tudáshiány, vagy ilyen hithiány, ha el se tudod képzelni, hogy ez lehetne másképp, és hogy igazából te nem akarod ezt, csak mivel nem tudsz mást elképzelni, ezért végül azt gondolt, hogy ez a normális.
1: Igen, én ezt értem önbecsapás alatt, vagy lehet, hogy te is erre hát reagáltál, hogy, hogy az, az önbecsapás, hogy azt hiszi a vállalkozó, hogy ő ezt nagyon szereti csinálni. Igen, és igen. hogy abban a mértékben és abban a bevonódottsági szinttel szereti csinálni, ahogy csinálja, hogy minden kérdést ő dönt el, hogy nincsen egy olyan stratégiai döntés, amit nélkül hozhatnak meg a csapatban, hogy minden számla rajta keresztül fusson, hogy ő tartsa a kapcsolatot minden is stb. stb. Mert ettől ő fontosnak érzi magát, és simán lehet, és bele tudok ebbe érezni, hogy mondjuk a, esetleg volt előtte egy alkalmazotti karrierje, ahol nem tartották fontosnak, vagy a gyerekkorából jön valami ilyesmi, ahol nem érezte azt, hogy fontosnak számít és ezért kreálnak az emberek maguknak egy olyan vállalkozást, ami igazából
0: börtönük lesz. Figyelj, én ezzel mocskosul küzdök ma a jelleg. Tehát nekem ez a, nem azt mondom, hogy a napom, de nekem most az, hogy heti egyszer megyek be a cégbe, és most már így az új a legújabb verzió szerint pontosan két órára megyek be hetente, ez két meetinget jelent, egyet a vezetőkkel, egyet pedig a Bettyvel a cégvezetővel, és nekem most az a legnagyobb kihívás, hogy ezt elfogadjam, azt, hogy úgymond nincs rám szükség. Ez nagyon komoly, ilyen identitás problémákat okozhat, tehát nagyon érzem ennek most a jelentőségét, hogy persze van, akinek ez nyilván könnyen megy, én mindig annak azt mondom, hogy akkor, nem tudom, van. Én azt látom, hogy a legtöbbeknek ez brutál nehezen meg és belértve magamat is.
1: Igen, és neked ugye az a válaszod, vagy a belső válaszod erre, hogy felnőtt az igény benned, hogy akkor valami mással törsz ki azt az űrt, ami a click marketing mellett keletkezik, és akkor a vállalkozó fejlesztéssel többet tudsz foglalkozni. Ami szerintem egy ilyen nagyon nagy vízió is neked, és egy borzasztó nagy önkifejezés. Meg hogyha valahogy ránézünk, hogy milyen nyomot hagysz majd a, a világon, akkor ez a szerintem a csúcskategória. Viszont kérdés, hogy képes lennél el működni. Tehát az, hogy hátralépsz a klik marketingtől, és egyszerűen csak hobbiknak jelsz a családoddal, vagy nem alkotsz, nem vagy fontos egy közeg számára.
0: Nekem az a tapasztalatom, ugye körülbelül most már olyan két éve biztos játszunk ezt a játékot, hogy már nem én vagyok a cégvezető, és most, most arra jutottam el én oda. Nem feltétlenül a Betty, hanem én oda. Hogy azt meg tudjam engedni magamnak, meg nekik is, a csapatnak is. És de abszolút azt látom, hogy azért Sikerül ez most, és most is vannak benne ilyen hullámok, de ezért sikerül most, mert megtaláltam, hogy mit fogok helyette csinálni. És amíg nem találtam meg, addig ugye egy elég térbe kerültem, és így, amiről szerintem mi is már beszéltünk, hogy nagyon sok cégvezető vagy tulajdonos, aki így, így jön ki a cégéből, hogy elkezd rombolni, hogy csináljon magának játékot. És hogy igazából én is ezt csináltam, és az nagyon, nagyon nehéz ezt is felismerni, meg szembenézni vele, hogy most pont ugyanazt csinálom, amit mondok, hogy ne csináljanak.
1: Nem akarok elmenni egy nagyon filozófiai irányba, csak hogy egy kicsit még jobban értsünk téged, hogy szerinted az, az rossz, hogyha valaki hátra tud lépni a cégetől, és utána tényleg nem csinál semmit. Tehát az, hogy, hogy nincsen utána olyan megvalósítás, nem hasznos utána, nem tölti ki az idejét olyan dolgokkal, ami kifelé is értéket teremt, hanem csak úgy létezik.
0: Én nem nagyon látok erre példát, hogy ez én se, én se. Ez egyszerűen azért, mert vannak ezek a. Például az emberi ilyen alapszükségletek, mondjuk az egyik az, hogy fontos legyek vagy hozzájáruljak valamivel, nem tudom, az emberekhez, vagy a világhoz. És ha ezt kiveszem magam alól, akkor, akkor egyszerűen szoktam ezt a példát használni. Van ez a mém, amikor a John-tra volt egy ilyen mozgó gif, hogy így mozog, hogy igen, én, igen, nem, nem igen, tudja, igen, hogy hol van, én, én ilyenek éreztem például magam, és másnál is azt látom, hogy aki így megpihen, utána mindig elkezd valamit variálni, és tökre értem, hogy miért.
1: A, értem, viszont az már nálad már nem volt opció, hogy a marketingett te közvetlenül vezess tovább, ha jól értem, tehát hogy ahhoz a motiváció, meg talán az, hogy, tehát, hogy oda tudod-e tenni a fókuszodat, meg a figyelmedet, az nem lett volna már alternatíva. Én,
0: én, én azt éreztem, meg azt érzem, hogy tovább kell lépnem olyan értelemben, nem a clickmarketingen, hanem azon a szerepen, hogy én vagyok a, a minden a cégbe. És hogy nekem az most a kihívás, hogy hogyan tudok úgy tulajdonos lenni, tehát hogy mi az a szerep, amit tulajdonosként úgy tudok vinni és segítem a, a saját cégem, de tényleg kvázi, mint egy tanácsadó, és nem az, hogy én. Én az akaratomat kifejezem, hogy ez legyen, vagy az legyen, hanem inkább csak így terelgetem őket. Ez na nagyon izgalmas, és ebben most még nem vagyok jó, és ez egy kihívás igazából. Nem azt mondom, hogy olyan, én vagyok a világ legjobb cégvezetője, vagy én voltam, de hogy így ez so sokkal izgalmasabbnak nálom
1: most. Ugye az volt az alapfeltevésünk, hogy te üzemelteted a céged, vagy a céged üzemeltet téged. És mit értesz az alatt, hogy a céged üzemeltet téged? Tehát, hogy azért tudsz létezni, mert hogy van céged, vagy, vagy ezt hogy érted ezt a kifejezést?
0: Inkább úgy értem, hogy irányít. Tehát, hogy te irányítod a céged, lehet, hogy így amúgy, érted több, te irányítod a céged, vagy a céged irányít téged. Mm, még szerintem így kifejezőbb. Igen, és igen. hogyha belegondolunk, hát azért szerintem nagyon erősen igaz. A legtöbb vállalkozóra. Igen. A minden napjaink, tehát az, hogy hogyan kellünk fel, milyen
1: gondolataink vannak, mennyi időt tudunk tölteni a szeretet. A napi rended, és,
0: és ugye egy idő után, vagy egészen hamar, tehát észre se veszed, hogy nem biztos, hogy azért mész be hétfőn, mert most aznap az a legjobb dolog, amit csinálhatsz, hanem egyszerű be kell menni ennyi pont. Csak ugye a fejedben ez úgy alakul ki, hogy ha hát ezt csinálom. És kész. Igen.
1: Nincs választási lehetőség pont azért, mert hogy ha nem mennék be, vagy nem mennél be, akkor összeomolhatna a cég. És van ez a másik mondat, vagy mondás, hogy nem a cégedben dolgoz, hanem a cégeden dolgoz. Ez ugyanaz
0: szerinted ugyanazt jelenti, vagy más? Egy kategória, de szerintem más. Ahhoz, hogy szerintem kigyere a cégednek a sűrűjéből, és hogy ne legyél a céged rabszolgája, vagy a szolgája, ahhoz muszáj a cégedben, elkezdeni egyre többet dolgozni, és aki nem tudja ezt megtenni, és akár olyan szinten, hogy mondjuk, nem tudom, van egy üzleted, és hiába van 10 munkatársad eladók meg minden. Hogyha te vagy az egyik eladó, ha te vagy a beszerző, ha te vagy az akármi, akkor a cégedben dolgozol. És el kell kezdeni az arányt változtatni arra, hogy a céged dolgoz, és annak lehet az a vége, hogy létrehoz hozni egy olyan céget, aminél nem az a felállás, hogy én vagyok százszázalékban a cégért. Egyébként én ezt csináltam szerintem ilyen közel 15 évig, és meg tudod változtatni arra, hogy a cég van érted. Tehát annak, aki kicsit is hasonló, mint én, annak ez brutál szerintem.
1: Szerintem ez még erősebb ez a mondat, hogy én vagyok a cégért, vagy a cég van értem. Ezt megérteni, hogy, hogy nem azért csináltuk ezt, hogy egy munkáját teremtsünk magunknak, meg nem azért csináltuk azt, hogy másoknak munkát adjunk, meg másoknak a, az önkifejezését segítsük elsősorban, hanem magunkért csináltuk elvileg, vagy esetleg azért a közvetett hatásért, amit, amit ez el tud érni kifelé, de még akkor is azt gondolom, hogy inkább magunkért csináltuk az egésznek az elején. El tudod nekem azt mondani, hogy mi volt az egy vagy két kulcs mozzanat az elmúlt néhány évben, ami igazából lehetővé tette azt, hogy te most ott tarts, hogy a cégeden dolgozol, vagy hogy te irányítod a céget tulajdonosként, és nem ő irányít téged?
0: Egyértelmű az önmagamon dolgozás. És itt van ez a szó, hogy önfejlesztés. És én azt figyeltem meg, hogy sokszor, tehát hogy sokféleképpen értelmezik az önfejlesztést. Ez jelentheti azt, hogy nem tudom, tanulok cégvezetést, meg fejlesztem magam, nem tudom, jobban tudjak angolul. De nem erre gondolok, hanem ez a lelki, tehát a pszichológushoz járás a meditálás, az önmagadon most ugyanaz az önmagadon dolgozás, elvonulás, ilyesmi. Tehát amikor a úgymond az egódon dolgozol, meg a belső világonon. Tehát, hogy a, nagyon sokan az önfejlesztést ezt a külső világukra értik, hogy fejlesztem magam, nem tudom, edzelk, ilyesmi. Én most a befelé fordulást mondom, egy, tehát százszázalékban ezzel múlik, hogy Eleve ezt észrevenni, hogy ezt csinálom. Nekem az ilyen egy év pszichológus volt, aminek a végére kezdtem el hinni a pszichológusnak, hogy, hogy valami nem stimel abba, amit csinálok, hogy a click marketing az, az életem, és hogy a click marketingnek már van ingatlana, a click marketingnek már van autója, a click marketingnek van pénze, meg nem tudom mi, nekem meg nincs. És hogy ez, hogy ez az úgy nem oké, okay. ezt nem értettem sokáig, hogy de most ezzel mi a gond?
1: Jó, akkor ez történt a belső világodban, hogy ott történt egy ilyen forradalmi átalakulás. De ez mindig hoz magával a külső világban változtatásokat, tehát valamit megváltoztasz. Nyilván az egyik ilyen lenne, és akkor, hogyha egy vagy két dologra mondunk, akkor azt talán ez lehet, hogy eldöntötted és elhatároztad, és kiválasztottad, hogy a Betty mint cégvezető viszi a céget. De volt más olyan dolog, ami ez egyáltalán nem tudott volna megvalósulni?
0: Hát azért sok minden, tehát ugye anyagilag létre kellett hozni azt, hogy, hogy legyen anyagi mozgás a cégnek, hogy megfizessen vezetőket, cégvezetőt. Ugye a legtöbb céget, ez is fogja hogy egyszerűen pont annyi profitot termel, hogy a tulajdonos amúgy, mint egy alkalmazott benne dolgozva, pont megcsinálja a pénzét. És ugye ez, ez nekem ez a gondolkozás még ilyen 2016-ban indult. Nem emlékszem pontosan, de mondjuk nagyságrend az, hogy 2016-ban egy 10 jó párfős, 100 milliós bevételű cégnek én voltam a tulajdonosa, a top-top menedzsere, vagy cégvezetője, és a, hát talán akkor még az abszolút top online marketing szakértője. Tehát három fullos szerep, és ezért a három szerepére, 100 milliós 15 fős cégben mondjuk, mit tudom én, kivettem a havi 4 500 ezer forintot. Amikor a három közül az egyiknek sem méltó szerintem. És én akkor ezt valahogy akkor ezt megértettem, vagy valaki megértette valam, és akkor ezen elkezdtem változtatni. És akkor ez, ez kalálódott addig, hogy már megengedhettük magunknak. Tehát, hogy azért összetett, mert árazás, nem tudom bevétel, ügyfélszám, ugye, rendszer, folyamat, tehát sok minden kell hozzá kívül is.
1: Erre akartam kiukadni, és gondoltam, hogy valami ilyesmi van a háttérben, de hogy azért azt meg tudod erősíteni, hogy az nagyon sokat számított ebben, hogy már nem 100 milliós méretű a cég, tehát hogy, hogy az, hogy így hátat tudsz lépni, és, és neked is tulajdonosként is megfelelő anyagi hátteret tud biztosítani a cég, azt nem tudtad volna valószínűleg egy 100 millióssal.
0: Nyilván ez attól is függ, hogy, hogy mik az igények, tehát hogy mennyit akarok keresni mondjuk a tulajdonosi szerepemben, és ez egyébként ez egy valódi kérdés, mert tehát hasonlítsuk azt össze, hogy nem tudom heti legyen az, hogy csak heti 40 órát dolgozok, az egy normál 8 órás munkaidő, hogy azzal mondjuk mennyit keresek, úgymond, vagy most heti idézőjelbe két órát dolgozom, és akkor azzal mennyit keresek, és hogyha így, ha így egyben látom valahogy az életet, akkor elvileg azt kéne mondani, hogy hát valójában sokkal kevesebb is elég, mert hogy hát majdnem végtelen szabad van, van. Gyakorlatban azért nem szokott sikerülni, hogy elég legyen, hogy kevesebb, de ezzel azért attól is függ, hogy mennyit akarunk kivenni nyilván.
1: Hogyha valaki ebben a helyzetben találja magát, és most azt mondja, hogy basszus, én vagyok a cégemért, akkor így
0: te mit tennél első lépésként az ő helyében? Azt gondoltam elmondani ide, hogy, hogy van egy kétszer-három ilyen lépés, vagy van egyrészt három dolog, ami szerintem ahhoz kell, hogy tulajdonos legyen. Illetve van három szintje így a vállalkozói fejlődésnek, vagy kiválóságnak, amit szerintem be kell ehhez járni. Mind a kettő kell. Kezdem ezzel a, ezzel a vállalkozói fejlődéssel, az első szint, amin, amin szerintem át kell mennie mindenkinek, az a úgymond, ilyen kognitív szint, vagy kognitív kiválóság. Ez a, azt jelenti, hogy van tudásom. Ez, ugye ez, a, ez a megértés szintje, hogy, hogy értem, hogy mondjuk mit kéne csinálnom, milyennek kellene lennem. De ugye ez csak az első lépés, ez ugye nagyon könnyű. Tehát nagyon könnyű engem mit hallgatni, jó, értem, ezt kell csinálni. De hogy, és akár még az is lehet, hogy azt mondod erre, hogy oké, ezt értem, jöhet a következő lépés, de igazából nem csináltad meg az első lépést. És hogy, hogy ez a hamis tudás is tulajdonképpen, hogy csomó mindent tudsz, de abból mennyit csinálsz meg a cégedben? És amikor elkezdesz aktívan megcsinálni dolgokat, akkor jössz rá, hogy ez nem is olyan könnyű, mint gondoltam, megérteni könnyebb volt, mint megcsinálni.
1: Az, hogy tudni kognitívan, azt, hogy mit kell ahhoz csinálni, az valami kevés. Hogy tulajdonos legyél.
0: Hát, hogy tulajdonos legyek, hogy jó legyen a cégem. Igen. De ugye ez olyan szinten van, hogy most a marketingben, ki az, aki nem tudja, hogy nem tudom, kéne most blogolni, tiktokozni, hirdetni. Hát ki az, aki csinálja? Ez ilyen egyszerű is lehet. A második szint az az érzelmi fejlettség szintje. Ez amikor el is kezdett csinálni azt, amit tudsz, tehát amit a kognitív szinten megtanultál. És itt általában az a megfigyelés, hogy ez akkor szokott bekövetkezni, amikor a hamis tudáshoz kapcsolódó általában fájdalom az olyan nagy, tehát mondjuk, hogy tudom, hogy mit kéne csinálni, de nem csinálom, nem csak nem megy úgy a cégem, vagy zavar az, hogy nem csinálom, és amikor elég nagy ez a fájdalom, akkor elkezdesz cselekedni. És ez a cselekedés
1: általában az én tapasztalatom szerint nem fér bele egy olyan cégvezetőnek a munkaidejébe, aki nem lépett még túl ezen a helyzeten. Tehát, hogy ott vagy, hogy napi 8-10 órát dolgozol, esetleg mellette a családoddal kell foglalkozni, és tudod amúgy, hogy mit kéne csinálni azért, hogy ne az legyen, hogy 8-10 órát dolgozol benned, de elméletileg nincs rá időd.
0: Még nem fáj elég.
1: Még nem. És akkor én egyébként hasonló cipőben is járok, tehát hogy én valahol itt ezen a transformatív úton vagyok éppen középtájt. És nekem az volt erre a válaszom, hogy egész egyszerűen meg kellett teremteni az időt arra, hogy leírjuk a folyamatokat, hogy elkezdjünk folyamatleírásokat csinálni, hogy átalakuljanak azok a dolgok, hogy az árazásba belenyúlni, tehát hogy, hogy időt teremteni arra, hogy stratégiai szinten tudjak dolgozni. Ez meg nagyon sokszor az éjszakákban nyúló, vagy a hétvégékben nyúló feladat volt, és azt hiszem, hogy azért fájt meglépni ezt, mert úgy elvoltam vele, hogy hát én már dolgoztam 8-10 órát a napon.
0: Mm -hmm. Ez az a szint, ez az érzelmi, amikor elkezdesz érzelmet kapcsolni a tudáshoz, fájdalmat, vagy akár élvezetet, hogy valamit élvezel csinálni, amikor ugyanazokat a hibákat ismételgetjük. Tehát, hogy megtanultad, hogy mondjuk az egyik legnagyobb vezetői hiba az alulteljesítés tolerálása a munkatársaknál, vagy akár az etikátlanság, etikátlan viselkedés tolerálása. Te tudod, csak még nagyobb fájdalomnak érzed azt, hogy mondjuk beleállni a konfliktusba, vagy lecserélni egy embert, és ezért ugyanazt a hibát ismételgeted, és hát ezt abszolút tudok hozzá, így hogy mondom, és tudok hozzá, tudok magamhoz kapcsolódni, hogy ezt mennyit csináltam ezt, meg egy csomó hibát, amíg igazán elkezdtem megélni és csinálni, és ezen keresztül lehet a harmadik szintre eljutni, tehát van a kognitív szint, ez az, az érzelmi szint, akkor a tudáshoz érzelmet kapcsolunk, és van a fizikai szint, amikor ez olyan, mint amikor a, a gyerekként megtanulod a cipőkötést, vagy mondjuk a vezetést, tehát azt hogy már nem is figyelsz oda, tehát hogy egyszerűen annyira beépül a tudás, hogy itt természetesen csinálod. És nem csak gondolkozol rajta, hanem csinálod. Tehát ez a, ez a legmagasabb szintje mondjuk. Azért a munkatárs témában is először megtanulod mondjuk tőlem, hogy mit érdemes csinálni, tudod, jó, de nem csinálod. Akkor, amikor nagyon fájják, kezdett csinálni, és végül már ez, ez lesz egy normális.
1: Én ezt abban is felismerem, amikor megjelenik az a gondolat belül, hogy de hát ezt nem is nekem kell csinálni ezt a feladatot, amikor leülök és elkezdem csinálni, és utána, amikor már elkezd jönni rutinszerűen az a válasz, hogy látok egy feladatot, és az, az jut eszembe, hogy ki csinálhatná meg, vagy kinek kell megcsinálnia, az már szerintem egy ilyen, ilyen tudatalatti ilyen átkattanás, amikor már ez rutinnál változik, én ehhez tudom kapcsolni azt, amit most mondtál. De az szerintem magas szint,
0: maga szint, amikor nem az a reflex, jó, akkor az, hú, hogy fogom megcsinálni, vagy mikor, hanem az, hogy kivel csináltatom meg. Igen. És Igen, Igen, Igen,
1: És hát bizony ez is olyan, hogy ez is mondtam az előbb a pénz kérdést, hogy, hogy lehet, hogy azon a, azon a cég méreten, ahol az első felismerés volt, ott azért nem feltétlenül van annyi tartalék általában egy cégben még, hogy korlátlanul tud azt mondani, hogy nem te csinálod meg, hanem valaki mást bérelsz felére. És néha ilyenkor így magától jön a cégvezetőben, vagy tulajdonosban az, hogy hát azért is ingyen van, hogy én csináljam
0: meg. Hát most adok ehhez egy, egy érdemesébként Ugye nagyon sokszor azt számolgatjuk, hogy mennyibe kerülne valami másik verzió, mondjuk mennyibe kerülne, ha lenne most mondjuk neked egy cégvezetőd. De mi van akkor, ha azt számoljuk ki, hogy mennyibe kerül, hogy nincs? És hogyha mondjuk tegyük fel azt mondod magadba, hogy mit tudom én, most csak mondok valamit, három év alatt eljutsz oda, hogy legyen cégvezetőd, hogy az mennyi idő, mi történik addig, mennyivel mehetne jobban, hogyha mondjuk te akár száz ban a cégeden tudnál dolgozni, és nem kellene a cégedben és hogy, hogy mi lenne egy olyan gondolatkísérlet, hogy, hogy most mondok valamit, nem tudom, hitelből, vagy valami nagyon nagy ilyen, ilyen nyújtózkodásból, erről tetettem felveszel egy cégvezetőt, ha már állnak úgy a, a rendszerek a cégben, és azt mondod, hogy úristen, most az fél évig meghúzzuk, vagy nem tudom, akármeddig, de hogy mekkora az a nyeresség, amit azzal nyerünk, hogy én nem vagyok már benne a, a darálóba. Most nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, de hogy, hogy ezt is érdemes megvizsgálni, mert nagyon sokszor csak egy szeletét vizsgáljuk meg ennek. Tehát az, hogy fú, most nincs pénzünk cégvezetőre. De ugye arra van pénzünk, hogy én legyek a cégvezető, tehát ez is egy érdekes ilyen kérdés. És hogyha
1: valaki ezt meglépi, tehát mondjuk ezt a receptet leköveti, amit elmondtál, és, és esélyt ad annak, hogy bár mondjuk az adott pillanatban nem tűnik teljesen igazdálkodhatónak egy cégvezető felvételed, de mégis meglépi valahogy. Akkor mi az, ami, ami a, a következménye lehet ennek, a pozitív következménye lehet? Onnantól kezdve, hogy nem én vagyok a cégvezető, mi fog történni a céggel és velem?
0: Hát az, hogy tudsz a cég építésén dolgozni, ahelyett, hogy üzemeltetnéd. Az a kérdés, hogy ez egy mekkora nyereség, mert ha mondjuk valaki nem jó vállalkozó, vagy ezt nem jól csinálja, akkor lehet, hogy ennek nincs értelme. De ha azt érzed, hogy sokkal-sokkal jobban mehetne, hogy ha nem kéne benne kattognom a cégben, akkor ezeket a számításokat megérheti szerintem elvégezni. Oké, okay, nézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy üzemeltetőből tulajdonos legyél. Igazából nekem most így az egyik fő témám, ugye általában az egyszerűség. Most erről is posztoltam, most elvileg pont az adás alatt ment ki a, a mai keddi hírlevelem, az is az egyszerűségről szól. Mert azt látom, hogy minden, ami azok a dolgok, amik könnyen mennek, amik sikerülnek, amik jók, azok általában egyszerűek. Csak ki valamiért a, a legtöbb ember, a legtöbb vállalkozó mindent elbonyolít. Hát én, én olyan elbonyolító specialista vagyok, hogy ez nem Például a tavaly vagy tavaly előtt. Én nem, ugye mindig egy rendszerbe gondolkozom, és kitaláltam a, a RAM koncepciót még a Click Marketingben, ez a rendszer alapú marketing, Ugye azért, hogy egyszerűsítsük az a online marketinget, de végül ez már ez már egy olyan bonyolult koncepciót hoztam létre, mert is értettem szinte, mert olyan komplex volt, meg ilyen húsz oldalas leírások, hogy egyszerűen nem tudtuk megvalósítani, vagy bevezetni, mert túl lett, na iszonyatosan tolva ez a túl. Egy egyszerű ötletből végül egy ilyen rémálom lett, és nagyon kell erre szenten figyelni, hogy tartsuk egyszerűen a dolgokat, mert a, mert a komplexitás az a megvalósítás ellensége. A RAM és a K8 között
1: milyen kapcsolat van?
0: A marketing lett volna az, hogy a click marketing hogy tudja jól szolgáltatni a k8-at. Tehát ez egy ilyen belső, valami lett volna. Csak annyira bonyolult lett, hogy igazából nem egy ilyen, ilyen szétrobbant a fejem is, meg a, meg a koncepció is.
1: Ez nagyon érdekű, hogy, hogy tud ez a K8, amikor üzemeltetitek, annyira bonyolultál válni, hogy már te se látod át.
0: Hát, hogy ilyen lépés, olyan lépés, Audit, akkor átnézzük, akkor ide. Akkor ezt csinálja, azt csinálj, tehát hogy. Ilyen, Telbonyolítás, Te igazából. Mert hogy a, az, a, nagyon sok emberen ezt látom, hogy hajlamos mindent telbonyolítani. Még van is ez a gondolat, hogy ezt ilyen úgymond ilyen fikázásból szokták valakira mondani, hogy olyan kis egyszerű vagy. Ah. <gül> És hogy pont ez volt azt hiszem a mai levelem tárcsora, hogy, hogy olyan egyszerű vagy, és akkor bárcsak igaz lenne, ah, hogy olyan egyszerű vagyok.
1: Ez jó, igen. Tehát, hogy néha le vannak becsülve azok az emberek, akik egyszerűen gondolkoznak, és egyszerűen jutnak A-ból B-be.
0: Ja, pedig van ez a mondat, ami egyszerű, az nagyszerű, talán van ilyen. És, és ez tényleg igaz, én azt látom, hogy a, hogy a legjobb dolgok azok egyszerűek. Tehát, egy induló cég az például mindig egyszerű. Van egy cipész, elkezd kell cipőket kell csinálni, eladja, kész, és amire ő lesz, a nem tudom, az Adidas cipő részlege, addigra már. Olyan komplexitás lesz, hogy nem, nem is látjuk át, és hogy itt is iga, igaz szerintem az entrópia, az, hogy mindig minden ugye megy az ilyen rendezetlenség felé, és szerintem ezt az elbonyolódást sem lehet megúszni, mint ahogy mondjuk a munkatársaknak így a tudás ugye, megkopását sem. Ott szoktam az entrópiát használni, hogy ne, nem tud elkerülni, hogy a kollégáidnak a tudása kopjon, ezt nem tud elkerülni, de azt tud csinálni, hogy mondjuk minden hónapban képzed őket, és akkor mindig visszarakod. Csak megint kopik, megint visszarakod. És a, az egyszerűségnél is ez van, hogy mindenképp bonyolódni fog, de mondjuk negyed évente vissza egyszerűsíted. Megint bonyolódik, megint visszacsúlyozod.
1: Pont van ilyen tapasztalatom, hogy van egy folyamat, az onboarding, ügyfél onboarding folyamat a cégünkben, és már annyira bonyolult lett, és annyira sokrétű lett, hogy már én, aki a, az egésznek a, az egyik ilyen megálmodója vagyok, nem tudtam már sorrendben tenni a lépéseit, vagy nem láttam át. Vagy azt éreztem, hogy vannak olyan területei, amik akkor a stresszt okoznak, hogy nem jó szívvel állok bele. És nyilván, hogyha van egy cégnek egy olyan ügyféle onboarding folyamata, ami stresszt okoz, még a legnagyobb tapasztalattal rendelkező munkatársnak is jelenzsebben nekem, akkor fogja -e az a cég merni bátran marketingezni, meg fog -e az a cég bátran ügyfeleket szerezni, hát nem nagyon, mert ugye magára szorítja, vagy magára húzza ezt a nagy stressz gombócot. Úgyhogy legalább négy-öt körben egyszerűs tettük le ezt a folyamatot, és egyrészt ott kezdődött minden, hogy nagyon pontosan le lett írva valami 25 lépésből áll most, és az, az csak a fő pontjai, és utána azok még a lépésekkel vannak kiegészítve, és aztán utána újból neki mentem, miután már harmadszorra neki mentünk, és, és kivettem belőle egy csomót, és utána lett belőle 15 pont, és, az, és utána azt éreztem, hogy ezt most már oda tudom adni valakinek, és azt tudom mondani, hogy nem fog ideg kapni, hogyha, hogyha ezt le kell követni.
0: Érdekes én egy szövegeknél szoktam ezt, amikor így írok valamit, most csináltam például ilyen, ugye a, a V8-nak vannak a moduljai, pont, mondjuk a bevételmodul, és ahhoz csináltam egy ilyen 25 állításos ilyen, ilyen eredményelzőt. Hogy ez a 25 állítás, ez mennyire igaz rád a bevétel szempontjából? És ott volt az, hogy így Hasonlóan hosszú mondatokat akartam írni, hogy egy táblázatba jól beférjen. Csak és észrevettem, hogy amikor mondjuk kétszer olyan hosszú mondatot írtam, tehát simán át tudtam a legtöbbször úgy fogalmazni, hogy ilyen, ilyen töltelékszavakat, meg ilyen túlfogalmazásokat egyszerűen kivettem belőle. És hogy így olyan szinte mindent le lehet húzni a felére mondjuk szövegben, úgyhogy hogy nem veszik el az értelme. Ez ezt. is egy ilyen bonyolítás. Igen,
1: azt én is észrevettem, és amikor rá vagy kényszerítve, arra, hogy valamit mondjuk egy tudjál megfogalmazni, akkor nagyon szépen mm. összeállnak ezek a mondatok.
0: Szóval nézzük, hogy mi, mi az a három dolog, ami kell ahhoz, hogy tulajdonos legyél, és azért vezettem be ilyen hosszan az egyszerűséget, mert ez egy nagyon leegyszerűsített modell, és nagyon könnyű lenne belekötni, hogy na azért ez nem ilyen egyszerű, pedig de ilyen egyszerű, csak esetleg ki lehet fejtene pontokat. Az első dolog, ami kell, hogy tulajdonos legyél, az egy, az egy gépezet. Ami azt jelenti, hogy, hogy akkor is tud működni, amikor te nem vagy ott, mert teszi a dolgát. Vannak folyamatok, vannak kalapok, van mondjuk egy szervezeti ábra, stb. Tehát mindenképp kell egy gépezet. Aztán kellenek munkatársak, amit úgy is el lehet képzelni, mint egy emelőben az erőkar, ami ugye, hogyha jó hosszú az erőkar, akkor egy sokkal nagyobb dolgot meg tudsz emelni, mint emelő nélkül. És itt ugye az a, a felvetés, hogy te mondjuk ki tudsz szolgálni egyszer egy vevőt, de ha van elég sok munkatársad, akkor akár végtelen sok vevőt is ki tudtok például szolgálni, azzal az erővel, hogy te létrehoztad ezt a gépezetet és a munkatársakat oda tettél. És a harmadik dolog, ami kell, az egy, az egy tisztánlátás, ami azt jelenti, hogy te lásd tulajdonosként, hogy mi történik. Milyen eredményeket hoztók a fontos területeken mi történik. Igazából ez a három dolog kell: gépezet, munkatársak, tisztánlátás, és minden más. Csak ennek a kifejtése igazából.
1: Tisztánlátásra beszélünk egy picit bővebben, és az jut eszembe, amit az egyik legutóbbi adásban mondtál, hanem pont a legutóbbiban, hogy úgy dolgozol együtt a Bettivel, a cégvezetővel, hogy van egy azt hiszem hat KPI-ból álló dashboard, vagy ilyen statisztikai rendszer, amit hétra-hétre átbeszéltek, meg van hozzá egy olyan feladat, hogy a heti-havi célokat meg kell fogalmaznia a Bettinek, és akkor ezeket beszéljétek át. Tehát én ebből azt értettem meg, és talán ez a tisztánlátáshoz egy, egy példa, hogy van hat olyan szám, amit mindig tudni akarsz, és át akarsz látni, mert azt mondod, hogy ez a hat szám, ez olyan magas szinten meghatározza a cégnek a működését, hogyha ezek rendben vannak, akkor
0: minden rendben van. Egyébként azóta ez fejlődött, tehát ugye mivel ezt nem olyan rég csináljuk ezt a ennyire letisztított felállást, hogy én alig megyek be, alig teszek hozzá, viszont azt az aligot próbáljuk optimalizálni. Tehát ez a hat Figyelendő dolog, ez felment olyan, most nem tudom, fejből 8 10 re tehát mondhatnánk, hogy bonyolódott, de egyben egyszerűsödött is, mert például ilyeneket, hogy mondjuk mi a heti terve a bettének, a nem tudom mire, ezeket én ebből kivettem, mert hogy ezt például szerintem bonyolította, hogy most minek mondja meg a cégvezető tulajdonos, mit fog a héten csinálni. Most mondhatnám azt túlzásra, hogy most mit érdekel engem, itt a megfelelő számokat kell úgy összerakni, hogy, hogy egyszerűen ne tudjon más történni, mint az, ami azokat a számokat jó irányba mozdítja. És egyébként ezzel eljutunk oda, hogy, hogy ennek az egész látásnak és a mérésnek, hogy miket mérünk, ennek két célja is van, és mind a kettő iszonyat fontos. Majdnem ez a fontosabb szerintem, hogy a vezetők fókuszát, vagy mondhatnánk, hogy a menedzsment fókuszát helyesen állítsa be. Tehát, hogy miket nézünk, akkor nekik is ugye azt muszáj nézni. És csak az, hogy a fókusz oda helyezik, az igazából a munka nagy részét lehet, hogy el is végzik hogy ők tudják, hogy ez, meg ez, meg ez meg ez a tíz szám mondjuk a cégnek a top számai, és csak az, hogy ő ezt látja, az már segít. És akkor a másik az, hogy persze a tulajdonos így tudja monitorozni a, a teljesítményt, vagy akár maga a szaki előállítja a számot, és így tudunk fejleszteni.
1: Ezt egyébként akkor is el lehet kezdeni szerintem, hogyha még nincsen az ember olyan helyzetben, hogy lenne egy cégvezetője. Persze. Tehát az, hogy legyen 8-10-12 olyan mutató, ami... A legnagyobb tisztánlátást adja a cég működéséről, az akkor is nagyon nagy hozzáadott értékkel bír, hogyha egyébként még a céget ben dolgozol, cégvezetőként dolgozol, mert egyrészt az egy nagyon jó dolog, amit mondtál, hogy a szervezetnek is egy irány mutat, meg magadnak is cégvezetőként, hogy mivel kell neked foglalkozni, és akkor nem, nem mész el mindenféle random projektek irányába, amik elterelik az ember figyelmét. Úgyhogy szerintem ezt, ezt holnaptól meg lehet csinálni, amit mondtál. Abszolút persze, persze. És utána csak fejlődni fog.
0: Szokták ezt mondani, hogy aki elően sok dolgot elhibázott már így életében, mondjuk akár cégben, akár másban, hogy van egy ilyen, hogy bolondok adója. És ez a bolondok adója az három részből szokott összeállni, vagy inkább azt mondom, hogy három oka van. Ugye a bolondok adója az, hogy megfizet az árát annak, hogy hülyeséget csinálsz. És ennek három oka szokott állában lenni, hogyha valaki hülyeségeket csinál, vagy, vagy rossz döntéseket hoz. Az egyik a túlzott optimizmus, tehát, hogy jobbnak látom a helyzetet, mint amilyen. Például azért, mert mondjuk nem figyelek számokat és nem tudom a cégemnek a valódi helyzetét. Tehát ez a túlzott optimizmus lehet egy ilyen. Amúgy szerintem jó az optimizmus, de túlzott az káros. Akkor a kettes ok az, azok olyan feltevések, amiket igaznak gondolunk, de nem vizsgáltuk meg őket rendesen, hogy igazak-e. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy pont, 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 de közben meg nem az van. Ez is egyébként olyan, hogy a megfelelően figyelt mutatók, azok is segíthetnek ezeket észrevenni. És a hármas az az ignorált kockázat. Tehát az ilyen be nem vett kockázatok. És itt van egy tök erős gondolat szerintem, hogy ahol azt gondolt, hogy nincs kockázat, általában ott van a legnagyobb kockázat. Tehát most például, nem, például? Nem, nem kötött be magad a kocsiban, mert most, most mi történhet? Tehát nem attól van ott nagy kockázat, hogy nem kötöd be magad, vagyis de attól, mert hogy te nem érzékeled azt, és emiatt mivel nem vagy bekötve a kocsiba, egy harminccel egy ütközés is halálos lehet kb. ilyen szituációban.
1: És egy cégben mi számít ilyen kockázatnak szerinted?
0: Hát például annak a kockázata, hogy te vagy az első számú vezető, mi történik veled? És ugye én egyébként ezt is most már jó pár éve ezen elkezdtem dolgozni, hogy ha a családomat nézem, tehát én most a családi kockázatot nézem, akkor mekkora ez a kockázat, hogy száz százalékban abból mondjuk élünk, hogy van egy cégem, amit amúgy, amiben én vagyok a tulajdonos, én vagyok a cégvezető, én vagyok a, a fő szakértő. Tehát velem bármi történik, akkor game over igazából. Ha amúgy nincs tartalékunk, stb. És amikor ezt így elkezdtem felismerni, akkor kezdtem már nem tudom, életbiztosítást kötni magamra, meg például ezeket a, akár a cégvezetős változtatásoknak is lehet, hogy volt -e eszköze. Hogy, tehát, hogy, mert amúgy ez egy tipikus ignorált hockázat. Az, hogy te vagy a cégednek a mindene, és a családod mondjuk ettől százszerzlékba függ.
1: Aki hallgatja már régóta a Vállalkozóba Vállalkozás Podcastot, azért az, az első két pontot, a gépezet és a munkatárs témát azért elég jól átláthatja már. Erre is igaz, hogy nem elég csak tudni, hanem csinálni is kell, és a gyakorlati szinten kell működtetni, és szerintem a Kristóf már mindent elmondott, ami ilyen gépezett szinten, meg szinten az ő fejében ott van, és tudás szinten ott van. Ezért ebben most itt nem is nagyon mennék bele, de a tisztánlátás szerintem még, még megéri azt, hogy sokkal jobban ássunk a mélyére. Van-e még ebben bármi, ami segíthet szerinted megérteni azt, hogy, hogy ez mit jelent, és miért olyan fontos?
0: Három gondolatom lenne ide, de most itt érzem a legjobb helyét egy kis reklámnak. <há> Lesz április 10-én, talán erről lehet, hogy beszéltünk már az előző adásban, vagy lesz április 10-én szerdán egy, egy egész napos rendezvényem, ahol például ezekről is, ezekről a témákról, hogy mi kell ahhoz, hogy tulajdonos legyél, miért nem sikerült eddig ezt megtenned, miért nem hiszed el akár magadról, hogy ezt egyáltalán megteheted, vagy reális. Akinek tetszik ez az adás és ezek a témák, azok szerintem mindenképp jöjjenek el április 10-én, szerdán. Hamarosan egyébként kész lesz az új honlapom, és valószínűleg ott lesz ez már meghirdetve de nyilván, aki közösségi médiában vagy a hírlevelemen követ, az mindenképp erről hallani fog. És akkor még egy utolsó reklám, hogy iratkozz fel mindenképp a hírlevelemre, ha még nem tetted meg. Ez a klickmarketing.hu per Christoph, tehát a klickmarketing.hu címem van jelenleg. Ez is át fog kerülni majd az új honlapomra, de szerintem mindenképp érdemes megtenni. Mi megnéztem, nincsen semmi beírva még ápris tizedikére nekem, úgyhogy ott leszek. <gül> szóval mi az a három dolog? Az első az viszonylag olyan, amit már szerintem nagyon sokan hallottak, hogy amit nem mérünk, azon tudunk csak javítani. Illetve, ugye amit nem mérünk, azon nem tudunk javítani. De Attól, hogy lehet, hogy elcsépelt, attól nagyon igaz.
1: Szerintem a pénzügyek terén óriási igény van a tisztánlátásra, és hogyha most azt akarod mondani, hogy mondjuk a cégvezetődnek, vagy saját magadnak, hogy tegyük be az egyik fő kípiálnak a lévőségeknek a kezelését, mert ezt mondtad, hogy neked ott van, vagy tegyük be a profitabilitást, hogy ilyen gördülő rendszerben néztek számokat. Hát ezt képtelen vagy ezt megcsinálni és tisztán látni, hogyha nincs mögötte egy olyan táblázat, vagy egy olyan, olyan pénzügyi rendszer, amiben minden aprólékosan administrálva van, és ki van találva az, hogy mit és hogyan nézel, és én azt mondhatom, hogy ez nekünk azt hiszem, hogy megvan, de hogy legalább egy év munkája volt. Gyakorlatilag a teljes előző évünk ezzel ment el, és a figyelmünket nagyon jó helyre terelte ez. Ennek volt a következménye az, hogy az árazásunkhoz hozzá tudtunk nyolni, stb. stb. De hogy olykor csak egy szám kell, de a mögött lehet, hogy egy év munka van.
0: És ezzel majdnem átvezetted a, a, a témánkat a kettesre, amit akartam mondani, amit szerintem nem szoktak így mondani. Ezt az, amit mérünk, azon tudunk javítani, ez szerintem egy ismertem. De az, hogy amit mérünk, az el is lesz végezve, azt szerintem nem egy olyan közismert. És ez azért mondom, hogy... Hogyha elkezdjük mérni mondjuk mi az ügyfél elégedettséget, hát hogyha nem mérjük az ügyfél tehát ha nem, valaki nem vesz föl adatot, akkor nem tudjuk mérni. És akkor És a... fejleszteni. Igen, igen. Tehát mi most ugye ebbe vagyunk, hogy ezt kitűztem ezt számnak, hogy az ügyfél elégedettségre legyen egy ilyen szkor. Eddig nem csináltuk, hát most, most azon dolgozunk, hogy el, el legyen ez úgymond végezve, ez a felmérés. És akkor a hármas, az itt összefügg a, a munkatársak pontjával. Gyakran látok félelmet vállalkozókban. És bennem is volt félelem, amikor ezt elkezdtem csinálni, ezt a mérést, akár a teljesítménybér témával összekötve, stb. annó, hogy fú, mit fognak szólni. És hogy fú, húzni fogják a szájukat a munkatársak, stb. És volt, aki húzta is. De hogy az az igazság, hogy a... Tehát itt a munkatárs... Picit a, egy, egy ilyen utolsó ablakot nyitok ide a munkatárs témához. Azt érdemes elképzelni itt a... Ugye van gépezet, munkatársak tisztánlátása. Majdnem mindenki küzd a munkatársak, olyan azt látom, hogy nincs jó ember, vagy azt hiszed, hogy nincs jó ember, vagy nem találod meg, stb. Vagy nem maradott? Vagy nem maradott. Tehát azt képzeld el, hogyha a csapatod minden tagja, és ezt nem tudom magyarul, hogy mondjak angolul, van ez az A-player, uh -huh. tehát hogy a, ez a legjobb kategória. Hogyha minden ember a csapatodban A-kategóriás lenne, akkor hogy menne a céged, akkor te hogy tudnál haladni, hogy élveznéd a munkádat. De és úgy kötöm össze ezt a tiszteletessel, hogy ezek az A-playerek, tehát az, a top kategóriás munkatársok imádják, ha mérik őket. Mert mm. hogy tudják, hogy jók, meg akarják. Tehát örülnek, hogy van egy felületük, hogy meg most gondol-e, hogy a Cristiano Ronaldo húzná a száját, hogy számoljuk meg, hogy hány gólt lőt. Persze. Ezt szerintem érezzük is, meg magán is érzi az, aki ilyen, hogy persze, nézzük, nézzük az eredményeimet. És hogy ki az, aki reklamál, hogy ne nézzük meg, ez egy tök egyszerű. Hát ki az, aki nem szereti, hogy megnézzük az eredményet. És nekem ebben olyan ilyen, ilyen múltam van ebbe, hogy emlékszem, hogy amikor elkezdtük ezt bevezetni, hogy mondjuk. Ez már több éve volt, tehát már nem túlzás azt mondani, hogy senki nincs a csapatban, <gül> mondjuk öt évvel ezelőttről. Hogy azt mérni, hogy kinek mekkora az ügyfél állománya, és hogy mennyire tudja megtartani az ügyfeleit, és hogy mennyit vesztett, mondjuk. Vagy mennyi. Hogy amikor mondtam, hogy akkor, akkor elkezdjük. Ugye ilyen, az ilyen tisztánlátásnál egyik ilyen alaptézis egyébként, hogy, hogy látható helyre tegyük ki a legfontosabb számokat. Hogy mindenki lássa, ott legyen az órunk előtt. Mint amikor a Schwarzenegger levágta a, a, vádli rész a nadrágjáról mert nem volt elégedett a vádliával, és akkor mindig látni akarta. Na, hogy akkor, akkor javasoltam, hogy írjuk ki, hogy kinek milyen az ügyfél megtartása, mondjuk akkor volt, mint egy nyolc ilyen, ilyen menedzserünk. És hogy hát azért volt, volt elkezdett reklámolni, hogy, de hát akkor, ha én, ha én vesztek ügyfelet, akkor oda azt ki fogjuk írni, hát mondom, nem hát. Igen. És hogy hát egyértelmű, hogy azok reklamáltak, akik nem voltak jók. Ez és ezt akkor is éreztem, vagy egyébként nagyon durván éreztem, de végül nem csátom meg képzeled akkor, mert erősebb volt az a félelem, hogy Úristen mit szólnak, és hogy, hogy nem mertem eléggé beleállni ebbe, és ez abszolút rólam szól, és ez is az egyéni fejlődés, hogy erősebb az, hogy félsz ezektől, mint hogy tudod, hogy igazad van, és jót akarsz, és hogy ennek amúgy lehet, hogy van vesztesége, hogy valakiket elvesztesz, de azokat nem is biztos, hogy baj, hogy elvesztem. Úgyhogy ez egy nagyon komplex, hogy el lehet bonyolítani, de ez a lényege szerintem, hogyha tulajdonos akarsz lenni az ilyen mindennapi működtető ügyéből a cégednek, a tulajdonosával akarsz válni, ami nem azt jelenti, hogy feltétlen, amit én csinálok, hogy heti egy-két órát foglalkozó vele, hanem csak az, hogy mondjuk tényleg akár tudsz céged Den dolgozni, és jössz belőle kifelé, mert azt nem lehet, hogy ijesztő, hogy, hogy ez a hirtelen a heti 60 órát dolgozókból nem, sokaknak szerintem nem reális ez az ugrás, de hogy ez nem egy ilyen, nem kell egy ekkorát ugrani. Szóval ez a lényeg, hogy gépezet, munkatársak, tisztánlátás. Ezen kell dolgozni. Én azt látom magam előtt, hogy ha
1: bárki Megfogalmazza magának, hogy mi az a 10-12 mérőszáma, mi a legfontosabb, és akkor ma most elmondtál egy csomót ebből, tehát mondjuk akár az ügyfél megtartás, és ezeket, vagy a pénzügyekkel kapcsolatos valami, vagy a leadek szerzése, bármi, munkatárs elégedettség. Tehát, hogyha ezek tényleg kikerülnek, és óriási inspirációt adtál ezzel, hogy legyenek kint ezek a számok előttünk, akkor gyakorlatilag szerintem ez önmagában már egy olyan kapcsoló egy cégvezető vállalkozó tulajdonos fejében hogy elkezded ezt az egészet ilyen játékként is látni. Hogy azt mondod, hogy jé, itt egy szám, hogy néz ki mondjuk a munkatársak elégedettsége. Javult vagy romlott. És akkor onnantól be tud kapcsolni egy, egy olyan kreativitás, ami azt mutatja, hogy hogyan tudok azért tenni, hogy még jobb legyen ez az adat. Vagy most elégedett vagyok -e ezzel, akkor ha elégedett vagyok ezzel, akkor tudok másra fókuszálni. És én úgy képzelem ezt el, talán a te munkádat, hogy Ilyen kis számokra számokra ugrálgat az elmét, hogy most ez jó, nem jó, hogyha nem jó, akkor mit lehet csinálni, ha jó, akkor Örülünk neki, lehet a fejleszteni, és ez amúgy olyan neválik, válik, mint, mint egy ilyen tök jó számítógépes játék, ahol van állandó visszacsatolás arról, hogy mi az eredménye a munkádnak.
0: Igen, ez a játékanalógia szerintem nagyon jó, szoktam is használni, hogy de magamra is abszolút igaz, hogy annó, mit tudom én, 2010-es években meguntam azt a játékot, hogy én vagyok egy, nem tudom, kampánymenedzser. Mm. Aztán meguntam azt a játékot, tehát nyilván évek alatt, hogy én vagyok a főszakértő. Aztán meguntam azt a játékot, hogy én vagyok a cégvezető és hogy ez szerintem fontos, hogy ezeket a perspektívek mindig nyissuk, és azért is fontos, mert egyébként vezetőként ugye a munkatársaink ugyanezt játszák, hogy megunják akár a játékot, és ha nem tudunk mindig egy, akár egy új játszóteret adni, hogy a játszóteret úgy felújítani, most nem kell mindig évente új játszóteret adni, de hogy egy új játékot nem tudunk betenni, vagy nem tudunk felújítani egy létező játékot, akkor a, a munkatársak is megunják azt, amit csinálnak, és akkor majd máshol fognak keresni egy egy másik játszóteret. Úgyhogy abszolút tetszik ez a játékanológia. Én inkább egyébként most azt játszom, nem annyira a számokat nézegetem, hanem inkább azon kísérletezem és azt izlegetem, hogy hogy, hogy tudok segíteni a többieknek, hogy mit mondjak, mit nem mondjak. Muszáj figyelnem magamra, hogy ne legyen bennem egy ilyen erőszak olyan értelemben, hogy, hogy mondom, amit én akarok, és hogy nincs egy közös realitásom már a srácokkal, mert ők ugye benne dolgoznak a cégben. Én kívülről nézem, hogy mi lenne a tökéletes és ha túl nagy a szakadék köztünk, akkor nem működik, és én abszolút ezt tapasztalom, és szóval nekem most ez a játék, hogy hogy, hogy tudok jó tulajdonos lenni, így lehetszörűsítve. Kemény, kihíves amúgy. Tehát... Igen, tehát gondolom, hogy sokan gondolhatják, hogy bárcsak ez lenne a problémám, tehát ez egy ugyanolyan probléma, mint bármi más, akármilyen én. furcsa.
1: Igen, igen. Valahol vágyom arra, hogy érezzem ezt a kihívást, valahol meg nem, meg valahol félelmetes is egyszerre, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon komolyan ismereti játék, és ezért volt fontos, hogy az elején azt mutatja hogy az első kulcs mozzanata az volt, hogy elkezdte saját magaddal tisztábbba kerülni, úgyhogy nagyon köszönöm szépen ezt a mai őszinte beszélgetést, ahol ezeket elmondta. Én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak nagyon sok fogaskereket nyitottunk be az agyában, az enyémben is rengeteget jegyzeteltem közben, úgyhogy köszönjük szépen. Hát neked meg sok sikert ahhoz, hogy ezt a dilemmát felold magadban, hogy hol vagy igazán hasznos, az biztos, hogy a vállalkozói körnek egyértelmű, hogy hogy tudsz adni, és hol tudsz adni, úgyhogy erre most elmondták két jó példát. Az egyik volt ugye az, hogy április 10-én lesz egy esemény, amin erről beszélsz, a másik pedig a hírleveled, ahol lehet figyelni a gondolataidat ezen a podcasten túl. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, kedves hallgatóink. Hogyha még nem tettétek, akkor Spotify-on vagy Apple podcasten en dobjatok egy öt értékelést, hogyha megkérhetjük, osszátok meg a vállalkozó ismerőseitekkel, és hogyha találkoztak velünk bármilyen rendezvényen, hogy gyertek oda, és köszönjetek mert esik nekünk. Ez volt a podcastünk, Gál Kristóffal Sándorfi Adriánnal. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters.